0: La prima cosa che vi ho consigliato di fare oggi è proprio questa, perché ci ritroviamo qui a celebrare l'Eucaristia? Oggi è domenica, ma anche se non fosse domenica, perché ha senso che celebriamo questa Eucaristia? Perché è un qualcosa che in fondo noi stiamo facendo di bene a noi stessi, oltre che a Dio, alla Chiesa, eccetera. Perché, come vi ho accennato all'inizio, l'uomo sperimenta tante cose, ma è come se quelle cose, anche belle, che sperimenta, rimanessero incompiute, fino a che non trova chi gli ha permesso di viverle e lo ringrazia. È come se il cerchio rimanesse interrotto, è come se noi, eh, non so se vi siete chiesti come mai, quando si vivono le cose belle della vita, poi dopo un po' però passa, e allora abbiamo bisogno subito di ritrovare altre cose, eccetera. E, e allora passa, poi dopo si riparte, si riparte ancora, in quella coazione a ripetere, diceva Freud, a cui siamo costretti, perché dopo un po' passa il piacere che ci davano determinate cose e dobbiamo andare a cercare o rinnovare quello per avere sempre questo piacere ora l'uomo spesso fa così arriva una gioia poi passa poi arriva una prova poi arriva e e tante volte la vita dell'uomo è nella confusione perché è nella frammentarietà la nostra vita è a pezzi tra virgolette adesso viviamo un bel momento di vacanza poi dopo torneremo giù e si ricomincia con il correre il lavoro, le fatiche ecco, una delle cose degli errori, una delle tentazioni io direi che lo possiamo chiamare anche peccato per certi versi perché ci toglie la gioia il peccato è proprio per essenza ciò che toglie la gioia all'uomo gliela promette ma in realtà gliela toglie. Come si chiama? Uno che promette ma poi invece ti toglie e ti, ti, ti fa il contrario. Ti dice sarè e poi invece un'altra cosa. Cos'è? Ho sentito già? È un bugiardo. È un mentitore. Sapete cosa, cos'è il, la, il, il Traduciamo il nome di diavolo. Se lo traduciamo nella lingua è proprio il mentitore il diavolo ti promette e invece di di darti quello che ti ha promesso te lo toglie ecco, così succede nella vita e noi rischiamo di perdere quelle che sono le gioie che viviamo e ce ne accorgiamo perché dopo abbiamo bisogno non riusciamo a renderle stabili ed eterne proprio perché ci manca una cosa fondamentale quella del ringraziare Oggi ad esempio l'abbiamo visto, abbiamo vissuto cose belle, abbiamo visto cose meravigliose, se noi la chiudessimo qui queste cose si perdono, sono passate, ci hanno emozionato, ma le perdiamo. Se invece adesso in questa Eucaristia noi troviamo chi ce le ha date, chi ce le ha regalate, lo riconosciamo, sì sei stato proprio tu, che mi hai donato e mi hai regalato queste cose e allora riempiamo il nostro cuore di gratitudine di riconoscenza ecco che le cose che abbiamo vissute si fissano dentro al nostro cuore e rimangono per sempre il grosso problema è proprio lì che tante volte noi ci fermiamo alla prima fase dell'emozione e questo non non ha radici l'emozione per sua definizione l'emozione avete mai visto ragazzi fare surf hai mai visto fare surf sulla tavola sopra le onde ecco l'emozione è così l'emozione sta sopra non ha radici non è ferma bene allora questo per introdurre un po il momento che stiamo vivendo che non è un momento tra i tanti e ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno per dare compimento a tutto quello che abbiamo vissuto oggi. Ma questo vale per tutto. Penso a due sposi, due sposi che si amano, hanno vissuto momenti straordinari. Nel momento in cui con gratitudine vanno a cercare, no? dicono, ma chi dobbiamo ringraziare? Uno si ferma a ringraziare l'altro. È un po' poco. Dobbiamo andare a cercare chi ringraziare che ha reso possibile tutto questo. Lo andiamo a cercare, lo troviamo e nel momento in cui lo ringraziamo, quindi questo è il momento anche del compimento di tutte le cose belle che ci sono state nelle vostre storie di sposi e lo ringraziamo perché se io adesso sono felice con la mia sposa è grazie a te. Ma questo vale anche nei momenti di difficoltà, eh? Andiamo a cercare chi ce l'ha donato e gli chiediamo, eh, eh, probabilmente c'è qualcosa che io non ho fatto bene, c'è qualcosa che magari con superficialità ho trascurato, ma neanche con cattiveria, le cose di tutto il giorno e di tutto il mondo che ci prendono, ci fanno correre. Aiutami a ritrovare il senso del tuo dono. Quando si perde il senso della gratitudine si apre sempre un abisso davanti a noi. Questo nella vita da sposi, avete mai pensato? Quando fate fatica a dir grazie all'altro, no? E allora sapete cosa si insinua? Si insinua la pretesa, eh, che è una delle malattie più terribili del matrimonio. Quando si fa fatica a dir grazie all'altro si perde il senso della riconoscenza e allora si comincia invece a pretendere, Uh, corriete ai ripari, c'è il pronto soccorso, bisogna andare subito al pronto soccorso. Perché magari se sottovalutate quella cosa lì, e col, con le cose fisiche siamo bravissimi, appena c'è qualcosa corriamo là. E con le cose della relazione, le malattie della relazione, siamo un po' più lenti. Invece lì bisogna subito andare a pronto soccorso, perché quando si insinua la pretesa è una malattia grave. Allora, il venire a messa è proprio il momento dove noi ritroviamo il senso di gratitudine che rende vera e bella la vita perché compie tutto quello che facciamo. Se dopo una cosa meravigliosa noi non concludiamo con un grazie, ma magari concludiamo con un sentirci bravi, l'abbiamo persa. Le cose belle hanno bisogno della parola fine che le conclude, che è il grazie. Ora, nelle letture di oggi, questo per introdurre un po' il momento di adesso, che rende vera la nostra giornata e mi auguro davvero che questo sarà così per domani e pur non avendo l'obbligo della festa magari mi auguro che tanti di voi anche nelle giornate feriali sentano il bisogno di compierle di concluderle anche nei giorni a venire e la lettura di oggi ci aiuta perché io mi chiedo ma qui Geremia eh, cosa ci vuol dire la lettura? Perché sono tanti eh, i messaggi, uno un po' confuso. Ci vuol dire che si vuol far fuori Geremia perché dice delle cose che la gente non vuole sentirsi dire. Turba, turba, crea agitazione quello che dice. E questo è tipico della nostra società. Quando c'è una persona che parla fuori dal coro, che dice quello che il mondo non si vuole lasciare, non vuol sentire ecco che lo si elimina meglio stare tranquilli meglio sentire le cose che ci fa piacere sentire questo vale anche nella relazione attenzione tante volte quando c'è chi ci mette in guardia "Mm, stai alla larga pesante no ma guarda che vedo che vi ringraziate così poco va bene dai, adesso continuiamo a vivere ecco bisogna stare attenti a questo perché noi tante volte vogliamo sentirci dire con i nostri figli quando i professori non ci dicono quello che vogliamo sentirci dire adesso ci arriva con l'avvocato già, però una volta le prendevano anche da noi i figli e dicono, bravo, bravo professore andiamo a casa e gli do il resto io adesso invece arrivi con l'avvocato cioè, intendiamoci c'è una evoluzione non solo negativa in questo, c'è una maggiore corresponsabilità. Tante volte ed è giusto che anche i professori messono, si siano messi davanti alle loro responsabilità. Su questo è fuori discussione. Però a volte si tende un po' ad esagerare. No? E, ecco quello che, che volevo dire, appunto. Vuol dirci questo: la lettura può essere. Può essere che ci voglia dire che la vocazione del profeta è la vocazione di parlare perché è preso dalla parola e quindi dice le cose anche quando queste le procurano un destino abbastanza infelice, perché qui lo fanno fuori, eh? però non può fare a meno di annunciare il messaggio che lo ha preso il profeta. Il profeta si distingue perché non dice quello che la gente si vuole lasciare dire. Provate a leggere un po' tutti i profeti della Bibbia e questo gli crea tanti problemi nella vita. Trovate pochi di profeti con un bel successo, che sono riusciti. Tanti magari umanamente hanno fallito, come ha fallito anche umanamente Gesù, che è stato profeta di un amore e di un Dio che non è stato assolutamente compreso. Oppure vuol dirci che alla fine è giusto avere il coraggio come fa questo che va dalla re. E' Ebed, Ebed Melek, Melek scusate che è dalla regge e dice no, non va bene questo non va bene, stanno facendo del male allora bisogna avere il coraggio di intervenire bisogna avere la forza di intervenire quando si percepisce che c'è un giusto che viene punito e viene fatto soffrire solo perché il sistema non, non lo sopporta i sistemi Ogni tipo di sistema quando c'è qualcuno che non è in linea lo eliminano, è abbastanza normale. Questo lo potete applicare a qualsiasi, dal mondo lavorativo lavorativi, ai mondi anche sociali, e, eccetera. Oppure ci vuol dire che questo re alla fine non ha personalità, perché questi qua vanno là e gli dicono fai così e lui lo fa. Arriva quest'altro e gli dice sì però fai così e allora lo fa. Un re inconsistente, quindi ci vuole dire questo, questa lettura, oppure ci vuol dire che è un re saggio che sa ritornare sulle sue decisioni. Vedete come sono tanti gli approcci che si possono avere, perché nella vita non è mai così chiaro. È molto difficile a volte distinguere una persona che sa ritornare sulle sue decisioni perché capisce che sono sbagliate e uno che semplicemente è fragile, non ha personalità e continuamente, a seconda delle pressioni che ha, si sposta da una parte all'altra. È importante che noi, nel nostro cuore, abbiamo il cuore di coloro che sono appassionati della verità. Ve lo dico subito, lo dice anche la seconda lettura. Non farete una vita facile, dal punto di vista umano. Se voi cercate con tutto voi stessi la verità, bisogna cercarla costi quel che costi altrimenti ve la aggiustate per primi voi perché se uno vuole stare tranquillo nella sua vita se la deve aggiustare in un qualche modo la verità e si deve tappare le orecchie quando la verità gli dice delle cose che non vuol sentirsi dire ce ne sono ho incontrato tante persone che del Vangelo sanno benissimo certe pagine si dimenticano con facilità altre pagine e addirittura quasi ne contestano altre ancora, eh, ma molto diverse, non so, c'è chi è più, por- ma anche più portato a certe pagine del Vangelo, cercate di essere vicini a- agli ultimi, eh, state vicini ai poveri, eccetera, c'è chi è più portato invece ad altre pagine di Vangelo, dove si parla del, del cuore pulito, retto, libero, della libertà, del vivere con libertà, c'è chi appunto è appassionato di questo Gesù, che non ha paura e non ha timore di tutti coloro che ama la verità insomma potremmo vedere tantissime pagine quelli dove eh, si vede ad esempio che condannano l'adultera e allora lì dice oppure quelli che si mettono dall'altra parte e colgono più l'aspetto della misericordia insomma capite che del Vangelo ci possiamo mettere e possiamo selezionare le pagine di modo che se io faccio fatica in una certa cosa, io quelle pagine che parlano di quella cosa lì, le giro veloci. No? Funziona così di solito. Le giro veloci. Non mi rimangono dentro. Oppure quelle che... Insomma, ecco, il profeta no. ecco, Se volete vivere una bella vita, una bella vita non sarà una vita facile. Eh? Perché questo bisogna che ve lo dica per onestà. Ma sarà bellissimo. Vivere fino in fondo. Magari non vivrete neanche tanto il mito del vivere, però sarà una gran bella vita. Una vita di fedeltà, una vita di libertà. C'è una libertà più grande di essere anche liberi dalle proprie paure, per certi versi, e liberi dal bisogno di essere accettati e accolti da tutti. Dire proprio di no. Ma poi ci sono tante forme di libertà che vi accorgerete vivrete proprio stando vicino al Vangelo e allora capirete meglio anche il Vangelo di stasera sono venuto a gettare il fuoco sulla terra quanto vorrei che fosse acceso ho un battesimo nel quale sarò battezzato come sono angosciato finché non sia compiuto vedete Gesù ci spinge non la pace che qui è intesa come tranquillità eh? la pace è un valore ma noi confondiamo le due cose la pace non è assenza di guerra. Eh? A volte dico, cos'è la pace quando non ci sono le guerre? No. Come dire a una persona, tu non sei in pace perché sei tranquilla. Perché quando non ci sono le guerre, come anche la tranquillità, basta il primo scossone e torna un problema. La pace invece è sapere affrontare tutte le situazioni e le cose con una pienezza di senso e di significato è il compimento la pace tu riesci a dare senso, significato e compimento a tutto può succedere qualsiasi cosa ma tu hai un serbatoio dentro di te di significato e di senso grazie alla tua fede grazie alla tua maturità umana grazie alla tua libertà che ti permette di affrontare tutto il battesimo sia compiuto questo vuol dire compiere l'esistenza insomma Questo è quello che un po' oggi desideravo condividere con voi. Proprio perché abbiamo bisogno di credenti, di credenti autentici che cercano la verità, l'annunciano agli altri anche quando è scomoda e allo stesso tempo vivono ogni giorno in quella bellezza di significato e di senso che... il loro orizzonte, la loro fede gli dona. E in questo non manchi mai il grazie che dicevamo all'inizio. Alla sera di ogni giornata, se avete la possibilità, con la Messa è un grazie ancora più bello, ancora più pieno. E Lo sapevate ragazzi voi che cosa vuol dire Eucaristia? Da dove deriva? Dal greco, questo te lo dico io. E il significato è rendere grazie. Quindi è proprio quello che ci siamo detti oggi e quello che io mi auguro possiamo vivere insieme.